Welcome to this Pure Voice activity. To access the entire activity, including downloadable slides and transcript, go to www.peervoice.com forward slash WTV. This independent learning activity is funded by Alexion AstraZeneca Rare Disease. When the English presentation is complete, the French version will follow. Hello, this is Dr. Ramaswamy, a pediatric neuro-oncologist in Toronto. Welcome to this Pure Voice activity on neurofibromatosis. This activity includes one presentation consisting of a clinician-patient dialogue and a discussion. At any time during this case, you may download supporting materials and share this activity with colleagues. Michelle is a seven-year-old female with known neurofibromatosis type 1 who's been referred by her pediatrician after her family noticed a lump on the left side of her neck. She doesn't have any associated pain, but she's starting to complain about swallowing difficulty. We've assessed her lesion with an MRI of her neck, and she's coming in to discuss the results of the MRI and of her clinical examination. To ask Michelle a question, tap the prompt below. When she replies, you'll be able to ask follow-up questions and review other relevant information. The diagnosis of neurofibromatosis type 1 is well-established. The revised diagnostic criteria relies on primarily clinical symptoms, such as six or more cephaloid macules or axillary and inguinal freckling, two or more neurofibromas or one plexiform neurofibroma, as we saw with our patient Michelle or family history of NF1. Patients with symptomatic neurofibromatosis type 1 associated plexiform neurofibromas have historically not had many options. The exciting emergence of MEK inhibition, including selimetinib, has provided an effective therapy to prevent further progression, improve symptoms, and preserve function. Plexiform neurofibromas are present in approximately one quarter of individuals with NF1, but if you were to do whole body imaging, they could be found in upwards of 50% of patients. These tumors become symptomatic when they invade surrounding structures, including muscle and bone, and can lead to a variety of symptoms, including significant pain, organ compression, and compression of vital structures, as we noticed in our case that we discussed previously. Moreover, plexiform neurofibromas of the face can be cosmetically devastating and can be associated with underlying conditions such as hemihypertrophy and sphenoid dysplasia. They could also cause significant morbidity such as neurological deficit, disfigurement, and pain. And finally, one very concerning aspect of these tumors is they can be associated with malignant transformation into a malignant peripheral nerve sheath tumor. Important question is whether intervention is needed. And there's multiple factors that we consider, including the rate of growth of the plexiform neurofibromas and whether there's going to be any impending morbidity. And this could render a patient a likely candidate for intervention. The age of the patient is also important, especially in cases where the growth rate is unknown because it hasn't been previously followed. And certainly in this situation, younger children are more likely to have growing plexiform neurofibromas than older children. In the majority of cases, stable tumors that don't cause morbidity should be observed as they may never progress or cause any symptoms to the patient. The major modalities of treatment are surgical versus medical management. And these decisions are typically made in a multidisciplinary team, which involves NF experts in medicine and pediatrics, including neuro-oncology and neurology, as well as our surgical colleagues. In some situations, surgery is the optimal choice if the plexiform neurofibroma can be resected without 
significant morbidity. In some situations, debulking surgeries can be considered if they're going to compromise critical structures, such as our case with compression of the airway. This could be a consideration for at least temporary relief, but also is a significant consideration when patients have disfigurement of their face. However, in the majority of cases, especially patients who have symptomatic plexiform neurofibromas, these tumors are invested within the nerve, which makes surgical resection very challenging. As a result, many patients are just simply not candidates for surgical intervention. The emergence of medical management has provided another option to be considered. There are multiple MEK inhibitors that have been evaluated for the treatment of NF1-associated plexiform neurofibromas. However, only one medication, selumetinib, has been approved by Health Canada for treatment of symptomatic, inoperable plexiform neurofibromas in children. The efficacy of selumetinib was evaluated in the SPRINT trials, which showed that almost 70% of patients had a confirmed partial response. Looking at quality of life measures, after one year of treatment, there was a significant decrease in child-reported tumor pain intensity, which was considered clinically meaningful. There's been other clinically meaningful improvements in daily functioning and overall health-related quality of life. The most common toxicities of MEK inhibitors are well-known. Specifically, in the phase 2 trial with selumetinib, most patients were able to tolerate selumetinib without discontinuation of treatment. The most frequent side effects were skin toxicities in the form of acneform rash and paronychia. Other side effects included asymptomatic increase in creatine phosphokinase, nausea, vomiting, and diarrhea. There are also cardiac toxicities associated with selumetinib, which are followed with echocardiography. And there are ophthalmological side effects, specifically the rare occurrence of serous retinopathy. Skin toxicities associated with MEK inhibition can be prevented and treated in the majority of patients. In general, we recommend that patients have daily baths using mild cleansers, and they also maintain good hydration of their skin with high-quality skin moisturizers applied all over their body at least twice a day after taking a bath. In some patients, we recommend bleach fats three to four times a week, followed by a rinse with water and an application of an emollient. We generally recommend avoidance of fragrance-based soaps, laundry detergents, and scented creams. And we recommend that patients take precautions when they're out in the sun, specifically that they wear a wide-brimmed hat, they wear lightweight clothing, and that they use frequent application of sunscreen. In terms of our management of skin toxicities, the majority of patients can be managed with topical application of both corticosteroids or antibiotic creams. In some situations when these skin toxicities become more severe, we do involve colleagues from dermatology who may consider systemic therapies such as oral antibiotics and more aggressive measures. Despite the effectiveness of mechanibition in the treatment of NF1-associated plexiform neurofibromas, there are a few challenges that persist. With respect to duration of treatment, it's currently unknown how long is the optimal duration of treatment, as some children are able to come off of their MEK inhibition, but some kids require longer durations of therapy. And the long-term toxicity of treatment is not entirely known at the present time. So in summary, MEK inhibition has emerged as an effective therapy for the treatment of inoperable symptomatic plexiform neurofibromas, specifically to prevent progression, improve function, and symptoms. The majority of symptomatic plexiform neurofibromas are inoperable, and MEK inhibition is now considered a first line of therapy. The side effects are generally well tolerated. They're primarily dermatological and can be managed through a multidisciplinary team, including early referrals to dermatology. The duration of treatment has not yet been established, but can be long-term in many patients.
particularly those where significant benefit is observed. Coming back to Michelle, she was started on mechanidition, and after one year, she had a significant improvement in her swallowing. The size of the lesion had reduced, and the impending compression of her airway had improved significantly. She had expected side effects, but overall, she's been tolerating the medication really well, and we will be continuing her on mechanidition for the foreseeable future. This has been an activity published by Peer Voice. Bienvenue à cette activité Peer Voice. Pour accéder à l'activité en entier et télécharger les diapositives et la transcription, rendez-vous en ligne à www.peervoice.com/wtv. Cette activité d'apprentissage indépendante a reçu le soutien financier de la société Alexion, AstraZeneca Rare Disease. Lorsque la présentation en anglais sera terminée, la version française suivra. Bonjour, je m'appelle Sébastien Perrault et je suis neurologue et neuro-oncologue à l'hôpital Sainte-Justine, affilié à l'Université de Montréal. Bienvenue à cette activité de Peer Voice sur la neurofibromatose. Cette activité comprend une présentation composée d'une discussion entre un clinicien et un patient ainsi qu'une discussion. À tout moment durant la présentation de cette étude de cas, vous pouvez télécharger les documents à l'appui et transmettre l'activité à vos collègues. Donc, Michelle est une jeune fille âgée de 7 ans, atteinte de neurofibromatose de type 1, qui a été référée par son pédiatre après que sa famille ait remarqué une bosse sur le côté gauche de son cou. Elle n'a aucune douleur associée, mais elle commence à se plaindre de difficultés à avaler. Nous avons imagé sa lésion par une résonance magnétique de son cou et elle vient nous voir pour discuter des résultats et de son examen clinique. Pour poser une question à Michelle, veuillez cliquer sur un de ses prompteurs. Quand elle répondra, vous pourrez lui poser d'autres questions et réviser des renseignements pertinents supplémentaires. Le diagnostic de la neurofibromatose de type 1 est bien établi. Les critères diagnostiques révisés s'appuient principalement sur les symptômes cliniques, comme la présentation d'au moins 6 taches cariolées ou de l'antigène axillaire inguinal, d'au moins 2 neurofibromes cutanés ou d'un neurofibrome plexiforme, comme nous l'avons vu dans notre patiente, Michel ou des antécédents familiaux de NF1. Historiquement, les patients ayant un neurofibrome pétiforme symptomatique associé à la neurofibromatose de type 1 n'avaient pas beaucoup d'options de traitement. L'avènement prometteur des inhibiteurs de MEC, notamment du sulimitinib, a offert une thérapie efficace pour prévenir la progression et améliorer les symptômes et ainsi préserver la fonction. Les neurofibromes pétiformes sont présents chez environ un quart des personnes atteintes de NF1. Cependant, en effectuant une IRM par corporel, on en retrouve chez plus de la moitié des patients. Ces tumeurs deviennent symptomatiques lorsqu'elles envahissent les structures avoisinantes, y compris les muscles et les os, et peuvent causer un éventail de symptômes, comme une importante douleur, la compression d'organes ou de structures vitales, comme nous l'avons constaté grâce à notre IRM chez Michel. De plus, les néophyromes plexiformes faciaux peuvent être esthétiquement dévastateurs et s'associer à des affections sous-jacentes comme l'hémipertrophie et la dysplasie de l'osphénoïde. Ils peuvent entraîner une morbidité significative comme un déficit neurologique ou la douleur. Enfin, un aspect préoccupant est qu'environ 20 de ces neurofurons plexiformes peuvent présenter une transformation maligne. La question importante à se poser est de déterminer si l'intervention est nécessaire. 
nous devons considérer plusieurs facteurs, notamment la vitesse de croissance d'une neurofibromplexiforme et s'il va y avoir une morbidité imminente, ce qui pourrait faire qu'un patient est un candidat probable pour une intervention. L'âge du patient est également important, surtout dans le cas où la vitesse de croissance est inconnue parce qu'il n'y a pas eu de suivi antérieurement. Et dans cette situation, les enfants plus jeunes sont plus susceptibles de présenter une croissance rapide que les enfants plus âgés. Dans la majorité des cas, les tumeurs stables qui ne causent pas de morbidité devraient être observées, car elles pourraient ne jamais progresser ni causer de symptômes aux patients. Les principales modalités du traitement sont la prise en charge chirurgicale et médicale. Ces décisions sont habituellement prises en équipe multidisciplinaire qui comprend des experts de la neurofibromatose en médecine et en pédiatrie, y compris en neuro-oncologie et en neurologie, ainsi que nos collègues chirurgiens. Dans certaines situations, la chirurgie est le choix optimal si le neurofibrome plexiforme peut être réséqué sans morbidité significative. Dans certaines situations, les chirurgies de réduction tumorale peuvent être envisagées s'il y a une compression imminente des structures essentielles, comme une compression des voies respiratoires. Elles pourraient être envisagées pour apporter un soulagement temporaire, mais pourraient aussi s'avérer importantes chez les patients présentant une atteinte cosmétique importante. Cependant, dans la majorité des cas, surtout chez les patients atteints de neurofibromplexiforme symptomatique, ces tumeurs englobent les nerfs, ce qui rend la résection chirurgicale très difficile. Par conséquent, Plusieurs patients ne sont tout simplement pas des candidats pour une intervention chirurgicale. L'avènement de traitements systémiques fournit maintenant d'autres options thérapeutiques. Plusieurs inhibiteurs de MEC ont été évalués pour le traitement des neurofuromplexiformes associés à la NF1. Toutefois, seulement le sulimétinib a été actuellement prouvé par Santé Canada pour le traitement des neurofuromplexiformes symptomatiques et inopérables chez les enfants. L'efficacité du silométinib a été évaluée dans les CESPRINT, qui a démontré que presque 70 des patients affichaient une réponse partielle. Quant aux mesures de la qualité de vie, après un an de traitement, on atteint une diminution significative de l'intensité de la douleur. Il y a aussi une amélioration cliniquement significative des fonctionnements de la vie quotidienne et de la qualité de vie. Les toxiques les plus courantes des inhibiteurs de MEC sont bien connus. Plus précisément, dans l'essai de phase 2 sur le silométinib, la plupart des patients ont été capables de tolérer le traitement sans le cesser. Les effets secondaires les plus fréquents sont les toxiques cutanées sous forme d'éruption acnéiforme et de parénichie. Les autres effets secondaires incluaient une hausse asymptomatique de la créatine phosphokinase, les nausées, les vomissements et la diarrhée. Il y a également des toxiques cardiaques associées au silométinib qui sont suivies au moyen d'échographies cardiaques. Il y a aussi des effets secondaires ophtalmologiques plutôt rares, notamment la rétinopathie séreuse. Les toxiques cutanés associés aux inhibiteurs de MEC peuvent être prévenus et traités chez la majorité des patients. En général, nous recommandons que les patients prennent un bain quotidien avec des nettoyants doux et qu'ils maintiennent aussi une bonne hydratation de leur peau en appliquant un hydratant de grande qualité sur tout leur corps au moins deux fois par jour après le bain. Chez certains patients, nous recommandons des bains avec de l'eau de Javel trois à quatre fois par semaine, suivi d'un rinçage à l'eau et l'application d'un émollient. Nous recommandons en général d'éviter les savons et détergents à l'essai, les crèmes parfumées. Et nous recommandons aux patients de prendre des précautions lorsqu'ils sont exposés au soleil. Plus précisément, ils doivent porter un chapeau à large rebord et des vêtements légers et appliquer fréquemment un écran solaire. En ce qui concerne la prise en charge des toxiques cutanées, la majorité des patients peuvent être traités par une application topique des crèmes à base de corticostéroïdes ou de crèmes antibiotiques. Dans certaines situations, lorsque ces toxiques cutanées s'aggravent, nous impliquons nos collègues en dermatologie qui peuvent considérer une thérapie systémique comme les antibiotiques oraux. 
On est efficacité des inhibiteurs de MEC dans le traitement des neurofurons plexiformes associés à la MR1, certains défis demeurent. En ce qui concerne la durée du traitement, la durée optimale actuelle est inconnue, car certains enfants arrivent à cesser de prendre des inhibiteurs de MEC, alors que d'autres ont besoin d'une durée de traitement plus longue. De plus, la toxicité à long terme du traitement n'est pas entièrement connue pour le moment. Donc, en résumé, les inhibiteurs de MEC ont émergé comme traitement efficace des neurofurons plexiformes symptomatiques et inopérables surtout pour prévenir la progression et améliorer la fonction, ainsi que les symptômes. La majorité des neurofurones plexiformes symptomatiques sont inopérables et les inhibiteurs de MEC sont désormais considérés comme le traitement de première intention. Les effets secondaires sont généralement bien tolérés et sont principalement cutanés. Ils peuvent être pris en charge par une équipe multidisciplinaire, y compris des références en dermatologie. La durée du traitement n'a pas encore été déterminée, mais il peut être pris à long terme chez de nombreux patients et le bénéfice peut être maintenu. Si nous revenons à Michelle, elle a commencé un limiteur de MEC et après un an, elle affichait une amélioration significative de sa déglutition. La taille de sa lésion avait diminué et la compression imminente de ses voies respiratoires s'est améliorée significativement. Elle a eu des effets secondaires, mais de façon générale, elle a bien toléré le traitement et elle continue de prendre le solimitinib. Cette activité a été publiée par Peer Voice.